0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina Vivero de Caballero, tengo 47 años, estoy casada hace 15 años, tengo una nena de 13 años y yo les quiero contar que hace un buen tiempo estoy por esta organización de la gente más feliz de la Tierra que es una, una de las mejores opciones para, para levantar eh, tu autoestima, una de las mejores opciones para estar siempre bien en familia, en la unidad. Y bueno, le voy a contar un poquito lo que es mi, mi historia antes de llegar a, a esta organización y, y después lo que ha pasado conmigo ¿verdad? Muchas cosas han pasado, muchos cambios en mi vida después de haber llegado a esta organización. Bueno, eh, yo soy del interior. Mis padres eran agricultores. Eh, la vida en el campo es muy difícil, la educación también. Y yo tengo cinco hermanos. Somos en la familia tres varones y dos chicas yo soy la segunda yo soy la mamá de prácticamente soy la mamá la mamá grande de todos los hermanos era la que le cuidaba a todos los chicos que venían y es por eso que me tienen como si fuera una mamá verdad mi mamá trabajaba mucho en la parte de la granja en la cría de de, de los pollos el, de, tenía mucho mucho trabajo todos sabrán que la vida en el campo no es fácil, es, es trabajar mucho, de sol a sol, y más todavía si no tenés muchos recursos, ¿verdad? Mucho más tenés que trabajar, y si tenés hijos más todavía. Eh, lo, la gente del campo procura mucho por, por salir adelante, para que sus hijos puedan salir adelante, para darle una mejor educación. Por más que por más que nuestros padres no tenían la educación que hoy tenemos nosotros, ellos querían que sus hijos sean mejores que ellos y procuraban, ¿verdad? Y, y, de, y a eso eh, le daban duro al campo, nos daban duro a nosotros al trabajo. Todos teníamos que trabajar. Y como les dije, yo soy la hermana mayor y era la que más ligaba porque todas las responsabilidades de la casa eran prácticamente estaba bajo mi control, por lo que mi mamá tenía que ayudarle a mi papá en las cosas de los cultivos y de la granja. Y así, así fue nuestra vida. Eh, llegado a, a una cierta edad, los padres, o sea que mi papá nos envía a la capital en la casa de, de una tía, un familiar, para continuar los estudios, para... Poder ir, para poder ir caminando, ¿verdad? En la educación y, y poder ser una persona de bien en la vida, ¿verdad? Tener una profesión. Bueno, yo vine en una casa, también mi hermano. Yo les quiero contar que en, entre nuestros hermanos, nosotros nos llevamos cada cuatro años, así es que, que uno terminaba el colegio, empezaba otra Terminaba otro empezaba otro y así nunca terminaba de eh, el tema de los gastos de la casa y, y bueno yo vine a parar en la casa una, de un familiar donde a mí me, me apreciaba mucho mi, mi tía las primas me tenían como como si fuera que yo era su sus hermanas, verdad, su hermana pequeña, pero a la vez también se prevalecía por las cosas que yo sabía hacer, ¿verdad? Yo siempre estaba ahí al pendiente de, de los quehaceres de la casa porque yo estaba acostumbrada a eso y, y bueno, tenía esta casa tenía muchas reglas y las reglas de la casa de las casas que hay que cumplir, la verdad. Y bueno, eran personas muy exigentes. Eh, bueno, yo estaba en el colegio y ya tenía mis amistades, mis amigas, mis compañeros, pero yo no podía salir con ellas, ¿verdad? Por lo que yo, yo estaba sujeta a ciertas reglas de la casa de, del familiar. Bueno, eh, yo les quiero contar que, la, que eso de la vida del campo yo traje conmigo, y, o sea que es algo que se imprendió en mí una inocencia, eh, por una parte era muy inocente, por otra parte era una persona muy dura, por lo que, por, lo que, por las cosas que yo había pasado en el, en el campo, eh, la gente del campo tenían un trato muy duro, ¿verdad? son personas muy rudas, y, y eso hizo que yo tenga do, doble personalidad, de repente era, era una, una chica muy... Muy fingida, muy, muy, ¿cómo decirle?, muy frágil, de esos que lloraba a cada rato, acá. Cada... Pero llega un momento en que también sale eh, mi otro yo, mi otro temperamento, en donde yo era una persona muy, muy dura. Y así, pero eso, eso nadie sabía, solamente yo lo sabía, ¿verdad? Y bueno, eh, así fue pasando mi. Mi, mi infancia, entre mi adolescencia, yo tenía que, tenía que mentir, era una persona que podía mentir fácilmente por lo que nadie podía creer que yo era una niña mentirosa por lo que yo quería salir con las amigas, tenía compañeros que ya empezaban a tomar, yo tenía mi remesa también, podía comprar la bebida y bueno, eh, estuve, estuve en ese ambiente también de, del alcohol. Eh, en, ese, en ese, tiempo fue donde, donde realmente yo eh, pude escapar de eso porque porque yo me daba cuenta realmente que me iba a hacer mal. Entonces pude salir a, a tiempo de, de ese entorno. Y, y bueno, eh, pasaron muchas cosas por mi mente cuando terminé el colegio. Quise, quise ingresar a la facultad, no ingresé. Era una desilusión muy grande para mí. En donde, en donde realmente pa se pasó por mi mente el querer suicidarme. Y fue en ese momento en que realmente yo conocía a este ser superior, ¿verdad? Yo sabía que existía este, este Dios Todopoderoso y, y que pude acudir a Él y realmente Él me pudo sacar de, de muchas cosas, ¿verdad? De muchas tentaciones, del alcohol, del libertinaje. Y bueno, y ahí fue que yo empecé a caminar con Él. Y empecé a aprender, ¿verdad? Y empecé realmente yo a pedirle muchas cosas para mi vida, para mi familia. Y el Señor me fue cambiando, cambiando realmente todo lo que yo era, ¿verdad? Toda esa niña frágil eh, me hizo cambiar mi carácter. Hizo que yo cambie realmente mi forma de pensar y ser una persona íntegra, verdad, no, so, no llevarme más por la corriente y bueno eh, continué yo con mis estudios seguí estudiando seguí, vagando, seguí paseándome por las casas de, de los parientes hasta que un día realmente yo tuve un un acercado con un joven, verdad, dije que este varón este varón eh, era un vecino realmente de, de la casa de mi tía, ¿verdad? Y dije que ya había crecido, y era una persona que tenía años menores que yo, ¿verdad? Eh, en, la, en el tiempo en que yo realmente transcurrí por, por la casa, por los barrios, ¿verdad? Él era una criatura y yo ya era una, una señorita. Y cuando yo realmente eh, volví, porque un, hubo, hubo un, corto, un corto de tiempo de años que yo me fui a pasearme por otra casa, digo pasearme porque me fui a vivir en casa de otros parientes, eh, de vuelta al volver al mismo barrio inicial, entonces yo le encuentro a este árbol que ya ha crecido, y nos ponemos a hablar, y hubo cierta, cierta, Cierta simpatía de, de ambas partes, ¿verdad? Eh, en donde yo empecé a abrir mi corazón. Cosas que yo, cosas muy íntimas, no, jamás he contado a nadie. Eh, me empecé a abrir con este varón. Y después dije yo, ¿qué he hecho si es un vecino y que puede divulgar eh, todo lo que yo soy, ¿verdad? Y, y bueno, eh, fue una cosa que muy rápido no, nos hicimos de novio. Eh, este muchacho tenía tres años menor que yo. A mi gente jamás le gustó que yo festeje antes de que, antes de que yo tenga un título universitario, porque realmente eso era el esfuerzo de mis padres que yo tenga el título universitario. Y bueno, eh, yo no, ya tenía mis 22 años y bueno, este varón... No estudiaba. Este varón trabajaba. Era un varón. Era un varón de buena familia. Eh, pero yo no sabía realmente qué es lo que él hacía. Porque él venía a visitarme y a las pocas horas ya se iba a la noche porque no, teníamos que cumplir las reglas de la casa. Y, y bueno, yo no salía con él. Muy poco salía con él. Si salía, salía ahí a, a la vuelta nada más. Y bueno, esa era mi, mi vida que yo empecé con este varón. Eh, él empezó a, a crecer, ¿verdad? Como hombre. Yo no sabía de que él realmente tenía amistades que le llevaba por mal camino. Yo les cuento que él era un, un hombre que tomaba que salía mucho, tenía muchas libertades, entre, entre bebidas alcohólicas, había, creo que todos me van a entender de que muchas cosas pasan entre los amigos, entre el alcohol y las mujeres, ¿verdad? Pero yo estaba ahí, ahí presente, ¿verdad? Pero no, no, no sabía, no sabía realmente que él andaba en esas cosas. Hasta que después de tener un noviazgo un poco largo, ya de tres años más o menos, me di cuenta de que realmente él estaba, que era un muchacho que, sal, que tomaba mucho. Les cuento que yo le he visto a él tirado en la calle, le he visto con su auto todo chocado. Y me dolió mucho, me dolió mucho, pero ya no, ya no quise retroceder porque yo no quise retroceder a mi noviazgo, por lo que eh, yo le quise, le quiero mucho a este varón, ¿verdad? Porque me había enamorado de él y de vuelta volverme a encontrar con, con otro varón. Y empezar todo de nuevo sería, no sé, era una cosa que no, no iba conmigo, que no me gustaba. Y, y bueno, tuve que empezar a, dije, alguna vez va a cambiar este varón. Y empecé yo a a pedirle a Dios, ¿verdad? De que realmente él te, le, le cambie a este varón, que, él, que este varón empiece a buscarle a él, ¿verdad? Y él intentaba, intentaba, pero no, con su fuerza nunca podía. Eh, de su parte había infidelidades, cosa que yo no quise aceptar. Cuando vienen los chismes y te dicen, no. Oh, le he visto a tu novio con alguien, es algo que, que uno no quiere aceptar. Y bueno, no, no aceptaba. Y así, ¿verdad? Hasta que eh, muchas cosas, muchas cosas pasaron en nuestra vida eh, de parte de mi familia. Eh, a él no le, no le querían para nada. No le querían por lo que él no, no estaba sujeto a ningún... Estudio universitario. Y, y eso era el, el plan que mi papá quería para mí, ¿verdad? Que mi mamá quería para mí. Un hombre que realmente eh, me, pueda, me pueda mantener el día de mañana con una profesión, ¿verdad? Y, y que yo también sea una profesional. Y bueno, pasaron los tiempos. Yo realmente me... Eh, me callé de mis padres, continué así, eh, continué nuestra relación con este varón, él quedó mucho tiempo sin trabajar, yo ya trabajaba, yo ya trabajaba y me independicé, siempre estaba al mando, de, o sea que mi, mis hermanos estaban siempre bajo mi tutela y... Y bueno, ellos eran los que más se ¿verdad? Sí. sí, venía. Ellos eran los que más me, me estaban allí cuidando, por decir así, ¿verdad? Y, y bueno, eh, pasó el tiempo hasta que después viene una última oportunidad de, de mi papá que me decía, deja tu trabajo, deja tu, tu noviazgo y eh, andate a otro país y para que te pueda dejar de este varón si, si no vas a poder dejarte de él, porque no vas a conseguir nada con él. Y bueno, bueno, le dije yo a mi papá y continué yo, ¿verdad? Continué con mi noviazgo hasta que un día este varón eh, se queda como dos años sin trabajar. Y decía yo, ay, este varón no va a conseguirlo trabajo porque él me había dicho que cuando conseguí el trabajo se iba a casar conmigo. Y, y bueno, pasó dos años prácticamente sin trabajar. En esos tiempos, eran tiempos difíciles para él porque no conseguía el trabajo. Hasta que un día él consiguió el trabajo y me dice sí ya vamos a poder casarnos. Y empezamos nosotros el, el tema de los papeleos, el tema de la iglesia y bueno, me recuerdo que fue en, uno, en una fecha de, en un mes de noviembre y pasó el año, al día, el año entrante ya era medio año, de repente no vino un mes, me dejó, no aparecía por mi casa. bueno hasta que después decidió volver y, y continué yo verdad hinchándole cuándo sería el día en que íbamos a casarnos yo tenía un trabajo yo realmente ya, ya perdí realmente ese amor amor que uno te uno tiene al, al empezar en los viajes ya perdimos ese amor ya ya era un Tiempo en que teníamos que ajustarnos más ya los papeles. Y, y bueno, y yo quería casarme nomás porque muchos años se me vio con este varón, ¿verdad? Y prácticamente 10 años tuve novio con él. Y bueno, llegaba llegó el tiempo en que yo me decidí y le dije: Tenemos que casarnos, no hay de otra, porque si no te vas. Te va nomás allá de acá, no, no hay de otra. Y bueno, él me decía siempre, otro día vamos a hablar ese tema. Y, y bueno, hasta que un día me decidí y le traje, en esta fecha podemos casarnos, si es que, si es que querés. Y me dice él, bueno, me dice él, yo realmente él estaba... Estaba con unas ganas, con los ánimos por el suelo porque estaba de parranda como siempre y yo que me iba al interior siempre a visitarle a mis padres y nunca estaba yo los fines de semana con él. Entonces él tenía el, el, el fin de semana libre para la parranda. Realmente yo no quería salir con él porque, porque sabía que él tomaba una copa y era para amanecer todo. Y a mí no me gustaba esas cosas. El de amanecer todo en esos tiempos. No era, no se usaba mucho. Eh, el de amanecer por las calles. Aparte que yo me guía mucho. ¿De qué van a decir la gente que me ven? Venir de una parranda al día siguiente. Era cosa que era, no me gustaba. Me cuidaba mucho mi integridad. Y bueno, realmente... Eh, yo me hice la dura en ese lado de parte de él, ¿verdad? Lo que yo decía y me ponía firme, así lo hacía. Y, y bueno, yo hoy, hoy me doy cuenta que realmente si yo realmente me daba, me daba libertina que él no iba a estar a mi lado, porque si sí salía con mujeres libertinas, ¿verdad? Y bueno... Eh, Llegó el tiempo en que yo le dije Le marqué eh, Una fecha Porque el papeleo De la iglesia ya vencía Y le dije eh, Bueno, es tiempo de Formalizar Y si queríamos casarnos ya Y en esta fecha Y él me dijo que sí Lo, Yo creí realmente que fue así verdad eh, Yo empecé a organizar Todo A mí me a mí me, no me costó organizar el tema del casamiento. Tenía un buen sueldo. Realmente yo no necesitaba de, de su sueldo, ¿verdad? De, porque yo me mantenía sola. Ganaba súper bien. Era una mujer que me dedicaba mucho al trabajo. Mi trabajo era lo, lo primordial para mí, ante todo. Y bueno, eh... Comencé yo, nos íbamos a casar, ustedes saben que ocho días antes me dice que no nos vamos a casar, eso es algo que me dolió muchísimo y, y más todavía eh, me daba mucho dolor por mis padres de que, me, de que yo no me case verdad porque ellos tanto procuraron por, por la hija que y, eh, iba a ser un papelón po, po, para ellos y también para mí. Y empecé a, le lloré, le imploré y realmente ahí nos casamos. Realmente él era, tenía mucha inmadurez de su parte. Había mucha inmadurez por lo que sus amigos le decían, famosos los amigos te dicen, ¿para qué te vas a casar? No, no te cases. Y bueno, y así pasó, pasó nos casamos. Me convencí, nos casamos. Eh, les cuento que él empezó a cambiar un poco. Pero igual seguían de vez en cuando en la parranda. Seguía con sus amigos. Eh, recuerdo que a mí me gustaba ver las parejas que iban a, a las iglesias juntos. Y decía, ¿será que? Yo no, no puedo ser así como, esa, como esas parejas que van a la iglesia, a, a la misa, decía, jun, juntos. ¿ves? Y entonces yo empecé a, a pedirle a, a Dios, ¿verdad? Conseguir un grupo, encontrar un grupo donde realmente podamos servirle los dos. Y así fue. Eh, recuerdo que él, él fue el primero que encontró el grupo y se trataba de esta organización donde un hombre cuenta testimonio en un lugar público al principio a él no le gustó, pero recuerdo que esa noche eh, él vino, él tuvo un, una fiesta una fiesta con sus amigos porque estaba trabajando en, una, en la política y vino desastre y bueno, eh, creo que realmente se dio cuenta de, de lo que estaba haciendo, estaba mal. Eh, yo te, estaba por tener mi bebé, faltaba un mes. Y bueno, fue en ese tiempo en que, en que realmente él dijo, hasta acá, hasta acá voy yo. Voy a probar este grupo a ver si, si realmente puedo cambiar con con este Dios Todopoderoso, como, como dice ese joven que habló ayer en el testimonio, se dijo él, ¿verdad? Y bueno, y así fue que empezó a irse a las reuniones, no me comentó nada a él. Después de tres meses empezó a comentarme. Y le dije yo, me, me dio un poco de miedo, pero después le dije, si se trata de Dios, andate, seguí yéndote a las reuniones. Y así fue, él empezó a, a irse a las reuniones, pronto en, en todo hay un proceso y a él le llevó como dos años realmente eh, cambiar totalmente él. Se fue a una reunión donde, eh, donde realmente fue vino y me pidió perdón le pidió perdón a sus padres. Sus padres a él le tenían como un alcohólico y... Y bueno, empezó a cambiar, empezó a disfrutar de su mamá, de su papá, de su familia. Eh, de, empezó a tenerme más respeto. Y, y bueno, empezamos una nueva vida con este Señor Jesucristo, que nos da todo. Realmente Él nos da todo. No somos familia adinerado, pero realmente el amor y la unidad siempre se mantienen en esta casa. Somos... Somos tres con mi hija, ¿verdad? Y siempre estamos al servicio de, de, de la organización y de Dios mismo, ¿verdad? Eh, porque sabemos que realmente eh, Dios es el que nos da todo. Dios nos da, eh, nos da la inteligencia, la sabiduría, nos da la salud, nos da los recursos. Nos, nos da todo, todo lo que le pedimos a Él. él nos, él nos abre las puertas, yo hoy le pido a él, yo hoy ya no trabajo, realmente no llegué a ser profesional, pero hoy sí mi esposo está estudiando y está a punto ya de ser un profesional, así como le gusta a mi gente, a mis padres. Eh, y bueno, hoy mis padres le respetan. Muchos milagros ocurrieron en nuestra vida en este, en este caminar con él, que son eh, 13 años. 13 años, ya que estamos en esto y y bueno eh, qué más decirle eh, que él cambia él, que el Dios Todopoderoso es el que abre las puertas, solamente tenemos que pedirle a él, tenemos que eh, esa esa persona que yo era de corazón duro Cambió totalmente en mí, me transformó totalmente en mi carácter. Eh, como le dije, hoy, hoy yo ya no trabajo, solamente Él es el que trabaja, Él es el que mantiene la casa, Él es el que trae los recursos. A mí me, mi trabajo es orar por mi esposo para que Él pueda tener cada día más recursos, para que pueda llegar más, en la casa. Y bueno, a través de esta organización eh, hemos conocido países. Si no fuera por esta organización, no debíamos conseguir, ¿verdad? O sea que el Señor nos envía para dar testimonio. Recuerdo que habíamos viajado internacionalmente en, en, un, en un país, ¿verdad? Y nos pidieron eh, testimonio de pareja. Y a mí me ha costado hablar en público. Hasta ahora me cuesta hablar en público. Pero ya. Ya me estoy. Ya estoy. <ríe> hablando. Y bueno. Eh, recuerdo que era. Un, un lugar. Un tinglao lleno de gente. Y aparte que yo empezaba. A recenar los testimonios. Y recuerdo que. Que él, me, él empieza a contar su testimonio y cuenta que hace que cinco años estuvo también de, con otra mujer a la par que yo. Y bueno, no me quedaba otra que, que tragar mi saliva y, y, y perdonarlo en ese lugar, ¿verdad? Me pidió perdón enfrente de toda esa cantidad de gente. Y, y bueno, eso ya pasó. Hoy ya llevamos realmente 25 años de habernos conocido. Ya es toda una vida. Eh, yo creo que el Señor realmente nos marcó, como siempre se dice, ¿verdad? Eh, esto media naranja. Porque si yo realmente no hubiera conocido como el Señor quiere que yo me, yo me conduzca, eh, realmente eh, no... Él, él no iba a estar conmigo a lo mejor eh, Dios, Dios realmente me puso en su en frente de él para que para atraparle a él verdad para que él pueda cambiar su vida para que él pueda tener esa relación que hoy podemos tener con el Señor Jesucristo esa relación que hoy tenemos no, no hay otro precio eh, tienen que probarle a este a este Dios Todopoderoso. Y van a ver. Tienen que desahogarse con Él. Tienen que abrirse con Él. Y van a ver que la vida. Se ve diferente. La vida. La vida es. Diferente teniendo esta relación. Con el, con el Señor Jesús de Nazaret. Y. ¿Qué más decirles chicas? Hay muy, muchos milagros. Que el tiempo es. Corto para contar todo. Eh, recuerdo que en la parte monetaria, en la parte de la finanza, eh, teníamos una deuda muy grande, que nunca podemos, podíamos eh, cancelar una cuenta con un usurero, y él solamente pagaba el interés, ya iba por cinco años, ya pagó todo el capital que tenía que pagar, ¿verdad? en interés nada más y bueno hasta que un día pudo realmente conseguir una plata y ir a pagar y me dice bueno vení vamos a orar para que este señor para que este señor me pueda me pueda eh, me pueda hacer un descuento y entonces nos pusimos a orar y ustedes no se imaginan el descuento que que nos hizo fue fue grandioso, fue enorme el descuento que nos hizo, ¿verdad? Que ni, ni siquiera tu hermano te hace un descuento, ni los bancos jamás. Y bueno ahí nos mostró Dios que su mano es poderosa al acudir a él. Recuerdo que mi mamá vino a quedarse conmigo porque tenía que operarse el corazón, una operación muy grande. Y todo, todas las gestiones lo hice yo, ¿verdad? Todas las gestiones, los hospitales, muchos papeleos. Y yo no me di cuenta que mi mamá estaba en el quirófano, ya yo misma le entregué a los médicos. Mi mamá podía haber salido de esa sala muerta. Pero para la gloria de Dios, mi mamá salió sana. Y a nosotros ni se nos cruzó los hermanos. Por nuestra mente que mi mamá estaba en el quirófano. Mi mamá salió bien. A los cinco días mi mamá ya estaba en casa de alta. Y hasta hoy de eso ya hizo cuatro años. Mi mamá está súper bien. Su corazón fue, fue realmente restaurado. Tenía una, eh, se le hizo una operación de bypass. Y bueno, eh, son cosas que... Que Dios, que de repente, muchas veces vos no te das cuenta, pero la mano de Dios está ahí presente. Y yo les animo, chicas, chicas, señoras, de que le prueben a este Jesucristo y desahóguense, abra, abran sus corazones a él ¿no? y él va, va a obrar en sus vidas. Si no es en todo... En toda circunstancia hay un proceso y ese proceso siempre eh, es un tiempo. De repente puede ser mucho como puede ser de inmediato. Eh, pruébenle al Señor Jesús que él va a obrar en sus vidas en todos los sentidos. Es el dueño de los milagros. Si te creó a vos, eh, él sabe cuáles son tus debilidades. Y él sabe cómo realmente eh, llevarte para adelante y hacer que, que ese, tu corazón esté ahí. Eh, alegre con él, ¿verdad? Porque cuando no estamos con él, no, nuestro corazón no está conforme. Y bueno, eh, cuando yo llegué a esta organización, eh, me enseñaron una oración. Y me gustaría que repitan conmigo y dice así. Padre celestial, yo te pido perdón por todos mis pecados y le recibo a tu hijo Jesucristo como mi señor y único salvador de mi vida. Bendice mi familia, bendice mi vida, bendice mis proyectos, bendice mi finanza, dame tu espíritu santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y eso es todo, chicas. Eh, y, y todo lo que me están escuchando, eh, eso es todo lo que el Señor hizo en mi vida, restauró mi familia, hoy somos una familia unida en el amor de, de Jesús, ¿verdad? Como, y restauró ese amor sé que nos tenemos, mi esposo y yo es un amor que solamente puede venir de, de Jesús, ¿verdad? Tener un amor, eh, un amor que... Te enamora que es algo que realmente solamente con él puedes conseguir que tu matrimonio se, se restablezca. Y siempre, como decía, como me decía Nami, el amor es como una uña que cada día se renueva. Y así también el amor con Jesús en tu matrimonio se renueva todos los días. Y eso es todo.